0: Ciao a tutti, sono Gloria Aura e questo è Il Mondo in una stanza. Oggi ci colleghiamo con il pluripremiato velista Enrico Zennaro, otto volte campione del mondo. Benvenuto Enrico!
1: Grazie Gloria per l'invito e un saluto a tutti.
0: Grazie a te per esserti collegato con noi. Enrico, in vent'anni della tua carriera hai già vinto otto titoli mondiali, sette titoli europei, un titolo del Mediterraneo, undici titoli italiani e anche medaglie d'oro al valore atletico. Complimenti! Volevo sapere, tu per cosa sei conosciuto? Cioè, qual è la tua caratteristica?
1: Diciamo che io vengo chiamato di anno in anno a partecipare ad alcuni circuiti di regate a volte per professionisti, a volte un mix tra amatori e professionisti in base ai risultati degli anni precedenti e vengo chiamato principalmente in tre ruoli, il timoniere, il tattico oppure il randista. Oltre a questi tre ruoli diciamo fisici o manuali, chiamiamoli sportivi, sono conosciuto e vengo chiamato anche perché sono un ottimizzatore, cioè so sviluppare al meglio la barca e la rendo più performante con una serie di accorgimenti, trucchetti, è una delle caratteristiche per le quali vengo spesso contattato.
0: E come organizzi al meglio una squadra?
1: Ma la, il fattore umano come in tutti gli sport di squadra è fondamentale è al di là del talento di ogni singola persona tutti devono sapersi eh, comportare bene nei confronti dei compagni ci vuole una forma di rispetto e anche tutti devono individuare a bordo lo skipper come il leader altrimenti se manca l'affiatamento i i risultati quasi mai possono essere raggiunti quindi eh, la squadra quando ha la fortuna di organizzarla la cerco un po' in base al talento dei singoli, ma un po' anche in base al carattere di tutte le persone.
0: E tu hai iniziato appunto da quasi vent'anni ormai come velista professionista, però hai cominciato ancora prima. Vuoi raccontarci i tuoi inizi?
1: Sì, io ho cominciato fin da piccolissimo con i miei genitori che avevano una piccola barca a vela e mi portavano con loro in vacanza... E in queste vacanze io ho imparato un po' eh, ad andare in barca a vela, ma niente di agonistico. Eh, sono stato io già all'età di 6 o 7 anni a chiedere ai miei genitori di essere iscritto ad un corso di vela presso il Circolo Nautico Chioggia, club del quale poi con gli anni sono diventato socio onorario e da lì ho conosciuto tanti bambini della mia età la la cosa che più mi piaceva era giocare eh, con questi bambini i risultati delle regate erano l'ultimo dei miei pensieri ho cominciato a capire che sarebbe stato per me un sogno riuscire a diventare un professionista quando avevo circa 16-18 anni e da lì ce l'ho veramente messa tutta e questo sogno sono riuscito a realizzarlo cioè quello di unire eh, di trasformare la mia passione in lavoro ed è una cosa che mi rendo conto tutti i giorni di essere fortunato
0: Eh sì, questa è la più grande fortuna e come si diventa velisti professionisti? Ma bisogna
1: come in tutti gli sport o forse come in tutti i lavori, come nella vita credere tanto in se stessi perché eh, tutti noi nello sport, nella vita avremo a subito qualche diciamo, sconfitta che sia sportiva o qualcosa di personale che non ci aspettavamo e il credere in se stessi è alla base di tutto, non ci deve mai eh, venir meno la fiducia e quindi è quello che ci fa eh, superare ogni, ogni cosa che sembra insormontabile.
0: Certo e quindi secondo te quali sono le doti di un bravo velista? Cosa fa un, un bravo velista?
1: Ma diciamo eh, in, nel mio caso a me io sto via purtroppo ho per fortuna tanti giorni via di casa eh, però mi piace talmente tanto quello che faccio che non, non la vedo come un peso mai neanche quando mi devo svegliare alle 5 di mattina e fare tanti chilometri in macchina per raggiungere il nuovo campo di regata, è una cosa che non mi è mai pesata. E Quindi questo per chi come me stato... Quindi anche
0: l'adattamento ovviamente è importante, il eh, spirito sì. di adattamento. Esatto,
1: eh, chi sta tanto lontano dalla famiglia deve un po' sapersi adattare e poi diciamo in generale un velista deve così rispettare la natura, gli elementi e sapere che se un giorno ha programmato di uscire in barca magari quel giorno non lo può fare perché c'è troppo vento o magari ce n'è troppo poco e questo è il bello del mio sport che la natura ci ricorda che è sempre lei alla fine a comandare per quanto bravi o su belle barche possiamo essere ma alla fine la natura è lei che decide per noi
0: Certo. E su un anno quanti... quanti giorni passi fuori casa?
1: Ma adesso che ho una famiglia e un bambino ne passo circa 150-160. Quando ero più giovane superavo le 200 giornate lontano da casa.
0: Caspita. E tra tutte le gare che hai fatto, ce n'è una che ricordi particolarmente? Un titolo che porti nel cuore?
1: sì ce ne sono diciamo parecchie sia come location dove a me piace tantissimo navigare sia anche come gare dai bellissimi ricordi forse la più bella di tutte ancora oggi è il campionato mondiale vinto nel 2007 a Porto Cervo perché è la regata del livello più alto che siamo riusciti a vincere e c'erano 39 barche in rappresentanza di 15 nazioni ed era finita da poco tempo l'America Cup di Valencia e tutti i migliori velisti eh, erano presenti e riuscire a vincere è stata un'emozione indimenticabile
0: eh, immagino e la tua famiglia partecipa? ti sostiene? Ma a volte
1: quando possono vengono con me in determinate regate dove magari riesco ad essere un po' più tranquillo non tutte le regate a cui partecipo sono eh, stressanti per via dei risultati ma ce ne sono. ci sono tante situazioni dove eh, l- mi diverto tantissimo anche con la famiglia ad esempio questo weekend andremo tutti assieme sul lago di Garda perché mi alleno su delle barche volanti che si chiamano MOT, quelle che si alzano dall'acqua grazie ai foils e quindi... Ah sì,
0: ho presente, che veramente sembra fantascienza quando le vedo, però e è incredibile.
1: I giorni saranno sia di lavoro, ma anche di relax con la famiglia, quindi saranno bellissimi. Giusto,
0: così unisci l'utile al dilettevole. Esatto. E questa pandemia come ha impattato il tuo settore?
1: Ma Il settore purtroppo è stato travolto in pieno perché le manifestazioni sportive giustamente sono state interrotte perché in barcavela non è uno sport proprio di contatto ma non si riesce a mantenere il distanziamento sociale di un metro, quindi per quanto in una prima fase si dicessero faremo le eh, premiazioni, iscrizioni online, faremo tutta una serie di accorgimenti dove si potranno comunque svolgere le regate perché il nostro sport si fa all'aria aperta in mezzo al mare non c'è problema poi alla fine non si è potuto fare praticamente niente perché il distanziamento sociale non si riusciva a mantenere la notizia buona è che adesso è ripartito più o meno tutto anzi tante manifestazioni che non sono state cancellate ma sono state spostate più avanti eh, con la stagione, quindi conto anche di recuperare qualcosa eh, che dovevo già aver fatto a marzo o ad aprile.
0: E cosa ti aspetta quindi per il futuro prossimo?
1: Eh, Regaterò nel circuito di barche sempre che vanno sui Foil, che si chiamano 69F, Sono... è un circuito per soli professionisti, la prima regata sarà dal 14 al 19 luglio al Lago di Garda, ed è una nuova specialità che sta prendendo piede in questi anni quella di praticamente volare sull'acqua
0: che è spettacolare
1: sì, spettacolare, faticosa ma anche interessantissima e emozionante poi parteciperò al circuito ZUON 50 con una barca di 50 piedi in carbonio dove abbiamo già fatto un allenamento poche settimane fa in Toscana ne andremo a fare un altro in Spagna dal 2 all'8 agosto e la prima regata sarà in Sardegna e non vedo l'ora di partecipare a questo circuito perché è praticamente il circuito più, più importante che c'è nel Mediterraneo dovevano esserci 25 barche iscritte di 50 piedi quindi con 15 persone di equipaggio a barca a della pandemia ce ne saranno solo 15 ma comunque lo spettacolo sarà garantito e il livello degli equipaggi è molto alto
0: beh immagino no, spettacolare senz'altro anche da vedere sì. e tra una regata e l'altra quando torni a casa come passi il tempo
1: ma diciamo cerco di godermi al massimo il mio bambino e mia moglie e quindi <ride> cerco di star con loro il più possibile e... A riposarmi. Quando cambio modello di barca, a volte devo raggiungere un peso e quindi mi devo controllare eh, come sono messo con il peso e quando non è tutto perfetto come dovrebbe, vado in bici un paio d'ore al giorno proprio per, eh, per essere sicuro di non aver problemi alla pesa della regata successiva.
0: Certo, devi seguire un'alimentazione particolare quando sei ormai, in gara? Sì. O... Quando sono a
1: casa la riesco a mantenere molto più facilmente di quando sono alle regate dove purtroppo un po' il tempo da, a cui dedichiamo all'alimentazione è sempre poco un po' i ristoranti in cui andiamo magari non sempre eh, troviamo gli alimenti che vogliamo noi e quindi alle regate faccio un po' fatica ma poi quando arrivo a casa devo mettermi in riga <ride> ma questo del mio lavoro.
0: Tua moglie ti mette a bacchetta. Esatto. E in vacanza invece dove ti piace andare?
1: Non ci crederete, ma le vacanze più belle della mia vita le ho fatte in barca vela, anche se <ride> sembrerà una cosa assurda o pazzesca che dopo tutti i giorni che ci passo in barca, anche in vacanza io voglio andare in barca. però quando possiamo eh, andiamo noi abitando in Adriatico a Venezia la Croazia è un posto bellissimo e di fronte praticamente casa nostra quando possiamo cerchiamo di andare in Croazia ad esempio purtroppo quest'anno vacanze non ne farò, non ne faremo perché gli impegni si accavallano per recuperare tutto il tempo perso del lockdown.
0: Certo, eh, sì, è un periodo particolare, però...
1: Ma meno male che, la Croaz- vuol dire che siamo... Esatto. Per... E vuol dire che...
0: Ed, e infatti, e poi la Croazia è sempre lì, 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 quindi... Che... Esatto, esatto, ci sarà modo di tornare, anche in vacanza, in Croazia. Esatto. Enrico, io ti ringrazio, ti faccio l'imbocca al lupo e ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori e vi do appuntamento al prossimo episodio del Mondo in una stanza grazie ancora Enrico
1: grazie a voi e un saluto a tutti anche da parte mia a tutti i telespettatori
0: grazie, ciao Saluto, ciao ciao